0: Einen wunderschönen guten Morgen. Heute geht es ums Beten, ums Reden mit Gott. Und ich dachte, wir fangen damit an, dass ihr mal miteinander kurz euch austauscht, wie ihr so betet, was, was so eure Gebetsroutinen sind. Bist du eher so ein ganz früh am Morgen noch im Bett liegend äh, schon mit Gott redender, Oder eher so beim Mittagessen mal eben Köpfchen senken und an Jesus denken? Oder bist du vielleicht, oh, naja, das Ganze mit dem Gebet, ich weiß nicht, es geht auch so ganz gut. Mensch, herzliche Einladung, mal kurz dich zum Nachbarn zu drehen und zu sagen, wie betest du? Hast du Gebetsroutinen? Einmal kurz austauschen, wirklich kurz. ist sehr schön, euch hier alle so zugewandt äh, zu sehen. Ich unterbreche euch ungern. Ihr dürft später nach dem Gottesdienst noch weiter miteinander ins Gespräch kommen denn es geht heute darum, wie kommen wir ins Gespräch mit Gott, wie reden wir mit ihm und wie gestalten wir unsere Kommunikation mit ihm. Und es soll heute nicht so sehr darum gehen, wie häufig wir beten oder wie lange wir beten, das haben wir jetzt mit dem kleinen Austausch sozusagen schon abgefrühstückt, sondern wir gucken in das neunte Kapitel des Daniel-Buches und wir schauen mal, was wir da für Impulse für unser Gebetsleben finden. Hier wird immer noch gemurmelt. Ich muss euch mal. Kennt, kennt ihr den Schweigefuchs? Ne? Da muss man. Äh, genau, den kennt meine Tochter Lotte aus der Schule. Daniel betet. Wir haben, ihn, haben ja jetzt diese Predigtreihe mit äh, Daniel gerade hinter uns, beziehungsweise schließen sie heute ab. Und uns ist Daniel als ein Beter in schwierigen Zeiten begegnet. Ein Beter, der eine große Gebetsroutine hat, dreimal am Tag in Jerusalem. Und. Jetzt gucken wir mal in ein Gebet hinein, wie er das so formuliert und schauen mal, was da für uns so drin steckt. Babylon ist mal wieder im Umbruchsmodus, das haben wir schon ein paar Mal gehört. Und ähm, es gibt einen neuen Dienstherrn. Sachen sind im Umbruch und Daniel betet. Ich lese aus Kapitel 9, die Verse 2 und 3. In seinem ersten Regierungsjahr, also das ist jetzt nicht Daniel, sondern Darius, der König der zu der Zeit war, in seinem ersten Regierungsjahr erforschte ich Daniel die Schriften. Einst war ein Wort des Herrn zum Propheten Jeremia gekommen. Jerusalem soll 70 Jahre lang verwüstet sein. Ich versuchte herauszufinden, was es mit dieser Zahl auf sich hat. Ich wandte mich an Gott, den Herrn, um zu beten und zu bitten. Ich fastete, zog ein Trauergewand an und streute Asche auf meinen Kopf. Ein kurzer Doppelpunkt und lasst uns einmal diesen Vorspann zum eigentlichen Gebet anschauen, denn ich denke, dass da schon ein erster Schlüssel, ein erster Impuls von Daniel neben dem offensichtlichen Fasten und Zeichen von Demut drin sein kann. Daniel startet sein Gebet mit dem Wort Gottes. Er schaut sich ein Stück Bibel an und forscht. Ihr seht, wir sehen ihn hier als ein Bibelleser, zumindest die Bibel, die ihm damals zur Verfügung stand. Hier ist es Jeremia, wir lesen, das ist ungefähr so in der Mitte der Schriften von Jeremia und da geht es um die Länge des Exils. Diese Zeit, diese Zahl von 70 Jahren erschien Daniel so fast am Ende, könnte jetzt irgendwann mal um sein und so durchforscht er das, was ihm an Bibel zur Verfügung steht und studiert. Und daraus folgt ein Gebet. Das, was er liest, fließt hinüber in sein Gebet. Vielleicht ist er damit einer der Vorläufer der Lectio Divina, ne, wo es darum geht, meditativ sich der Bibel zu widmen und während man Bibel liest, zu beten. Aber er guckt auch ganz genau hin und setzt sich mit seinem Text auseinander. Probiert das sowas ja gerne mal aus. Und im Augenblick lesen Lotte und ich, das ist meine äh, neunjährige Tochter, abends immer Kinderbibel. Wir sind mitten im Alten Testament, äh, grad, also nee, eher am Anfang, Mose, Mose sind wir gerade. Und äh, Lotte findet das manchmal recht gruselig. Und wir versuchen dann danach zu beten, auch für das, was wir gelesen haben. Nicht nur so äh, können wir jetzt hoffentlich auch gut schlafen, nachdem wir sowas Gruseliges gelesen haben, sondern auch dieses Danke für das, was du tust. Danke für deine Größe. Danke für deine Macht. Und ähm, ich kann euch sagen, ich finde diese Zeit sehr inspirierend, also mit dem, mit dem Wort Gottes ins Gebet hinein zu starten. Und so finde ich, ein erster Impuls hier aus dem Daniel-Buch im neunten Kapitel ist, dass wir wie Daniel Bibelbeter werden und mit dem Wort Gottes starten. Ich möchte euch mal Mut machen, in der kommenden Woche Bibel zu lesen und parallel zu beten. Vielleicht danach innezuhalten und sagen, Herr, erklär mir das. noch mal ein bisschen zu blättern, andere Bezüge zu sehen. Das, was da an der, an der Seite steht, mit den Quellen, da mal nachzuschauen und da mal genauer einzutauchen. Vielleicht auch Gottes Stimme während des Lesens zu hören und zu sagen, ach, der Vers, der könnte heute mit mir in den Tag gehen. Den wiederhole ich noch zwei, dreimal. Und vielleicht macht ihr das nicht nur alleine, sondern mit eurem Mitbewohnern, Kommilitonen oder euren Kids. Dann lasst uns jetzt noch einmal das Gebet anschauen, das Daniel spricht. Und ich möchte es in Auszügen vorlesen. Ich betete zu meinem Gott, dem Herrn, bekannte meine Schuld und sagte, ach Herr, du großer, furchterregender Gott, du stehst zu deinem Bund und schenkst denen Gnade, die dich lieben und deine Gebote halten. Wir haben Sünden begangen und Unrecht getan, wir haben Schuld auf uns geladen und es ist aufgelehnt. Von deinen Geboten und Vorschriften sind wir abgewichen. Auf deine Knechte, die Propheten, haben wir nicht gehört. Dabei haben sie in deinem Namen zu den Königen, Herrschern und Vorfahren geredet. Sie haben zum ganzen Volk des Landes gesprochen. Du bist gerecht, Herr, und wir müssen uns schämen. Zweierlei Dinge finde ich hier wichtig. Daniel startet dieses Gebet mit dem sich vor Augen führen, wer Gott ist. Und macht sich klar, mit wem er es zu tun hat, mit wem er in Kommunikation tritt, zu wem er das Gebet spricht. Ach Herr, du großer, du furchterregender, das ist eher so, ehrfurchtgebietender Gott. Du bist treu und du bist gnädig. Er macht sich klar, wie groß Gott ist. Vergegenwärtigt sich, wer Gott ist und stellt sich ihn so vor. Nimmt sich eine Eigenschaft, ein Attribut Gottes und stellt sich ihn vor Augen. Klarstellen, wer Gott ist, steht hier an erster Stelle und es durchzieht sein ganzes Gebet. Heute Morgen haben wir im ersten Lied gesungen Gott, du bist größer. Wir haben den Schöpfer besungen, haben dieses Attribut Gottes herausgenommen und unseren mächtigen Gott Lob zugesungen. Was für ein Geschenk, dass wir mit diesem Gott unterwegs sein können. Wie wichtig, dass wir uns vor Augen führen, wie groß Gott ist. Ganz groß und im Gebet, durch das Reden mit ihm und im Geist, doch ganz nah. Gott Schöpfer, der mir ganz nah kommt. Und so möchte ich euch in einem zweiten Impuls mitgeben, beim Gespräch mit Gott nicht ganz am Anfang die Anliegenliste zu haben, was denn alles anders sein könnte oder was wir uns denn wünschen, sondern zu betrachten, wer Gott ist. Ihn uns vor Augen zu führen, wie einen Freund, den wir begrüßen, und wo wir sagen, wie toll dich zu sehen. Toll, dass du da bist. Toll, dass du für mich bist. Aber Daniel bleibt nicht bei diesem bewusst vor Gott treten stehen, sondern er, er blickt auf Israel und er blickt auf sich selbst. Und ich habe es euch eben vorgelesen, er zieht ein Fazit. Sie haben es vergeigt. Sie haben es vermasselt. Er betet, er betet wiederholt indem er Sünde gesteht, indem er Unrecht bekennt, dass die auf sich geladene Schuld vor Gott bringt. Und es geht Daniel hier ja nicht so sehr um die Schuld, die ihm angetan wurde. Ich meine, wir haben es in den letzten Wochen gehört, da hätte er ja wirklich einiges zu beklagen. Er kümmert sich hier nicht so sehr darum, wie er verwundet, verletzt, gekränkt, betrogen oder auch verleumdet oder verpetzt wurde. Nee, er schaut nicht auf dem Fenster, aus dem Fenster oder was ihm andere angetan getan haben, sondern er schaut in den Spiegel. Daniel gesteht und bekennt seine eigenen Versäumnisse, Fehl, Fehler und Fehltritte und er identifiziert sich mit den Fehlern, mit der Schuld seines Volkes. Das fällt uns, glaube ich, ein wenig schwer nachzuvollziehen, weil wir ja in einer Gesellschaft leben, in der das Ich so im Vordergrund steht wo es um den Einzelnen geht und um die Selbstverwirklichung jedes Einzelnen. Und wenn wir aber bedenken, in welcher Kultur Daniel lebte, wie anders auch andere Kulturen heutzutage noch sind, wo das eigene gar nicht so diese Prominenz hat, sondern wo das Kollektive, das Gemeinsame und auch das gemeinsam vor Gott stehen noch viel wichtiger ist. So richtet Daniel hier seinen Blick auf das Vermasseln. Das Vermasseln des Vorläufers der Gemeinde, nämlich des Vorläufers des Volkes Gottes. Das Vermasseln der Gemeinde. Und Daniel geht nicht so sehr ins Detail und sagt, das und das und das und das und das, und das haben wir falsch gemacht, sondern er spricht eher so genereller Natur. Er betet vom Nicht-Hören auf Gottes Stimme. Ein Taubstellen. Und seitdem ich Hörgeräte habe, verstehe ich das mit dem Taubstellen noch mal viel mehr, als ich das vorher verstanden habe. Ja, einfach rausnehmen und dann hat man nichts mehr, hört man, hört man deutlich schlechter. Er betet von dem Nichthören, Nichthören auf den Weg, den Gott eigentlich vorgezeichnet hat, den Gott gerne hätte. Er betet davon, nicht die Aufmerksamkeit Gott zu schenken, sondern anderen Dingen, mit anderen Dingen beschäftigt zu sein. Und er betet vom Gegen, die Gebote und Weisungen gegen die Maßstäbe Gottes zu rebellieren. So ganz wie die Schlange im Garten. Ist das wirklich das, was Gott gesagt hat? Gottes Autorität in Frage stellen. Hören und nicht befolgen. Er bittet vom Begehen von Unrecht und Schuld. Von zerbrochener Beziehung zu Gott und zueinander. Und wenn man das so aufdröselt, wird es ein wenig ungemütlich. Denn irgendwie merkt man es ja, ja wir vermasseln. Es auch. Immer wieder. Als Gemeinde, als Kirche, lokal und global und als Einzelne. Denn die Welt wäre nicht, wie sie ist, wenn wir nicht auch so wären, wie wir sind. Und das in unserer Welt, was schiefläuft Dafür brauchen wir noch nicht mehr wirklich viel Medienkonsum zu nutzen. Fängt, bei, fängt vor unserer Haustür an und in unserem Alltag. Manchmal stellen wir auch auf Taub und sind bewusst oder unbewusst rebellisch. Wir verletzen einander, finden Ausreden, statt uns zu entschuldigen, verdrehen die Wahrheit ein kleines bisschen, um besser dazustehen, sind untreu in Gedanken und Taten. Unsere Wäsche ist auch nicht weiß. Wer von euch ohne Schuld ist, soll den ersten Stein werfen. Das hat Jesus zu den Männern gesagt, die die Frau steinigen wollten in Johannes 8. Wie viele Steine flogen? Kein einziger.
1: Wie genau Jesus
0: doch wusste, wie es um seine Zuhörer stand. Und wie genau Jesus weiß, wie es um uns und unseren Zustand steht. Er gibt dieser Frau einen Auftrag. Geh hin und sündige hinfort nicht mehr. Jesus konfrontiert Schuld, sieht sie und beauftragt so nicht weiterzumachen, umzukehren. Und dieser Auftrag, diese Einladung steht auch heute vor jedem Einzelnen von uns. Und wir wären verloren, hätten wir nicht so einen großen Gott, der für uns ist, der sich für uns hat schlagen lassen, bestrafen lassen und für unsere Schuld ans Kreuz gegangen ist, der uns freispricht. Und hier bin ich so dankbar, dass ich nicht zur Zeit Daniels lebe, sondern dass ich dieses Gebet von Daniel aus der Nachauferstehungsperspektive anschauen kann. Dass ich Vergebung noch mal so viel klarer vor Augen gezeigt bekomme, als das für Daniel war. Denn wir dürfen wissen, dass Gott in Jesus Mensch wurde. Der uns gezeigt hat, wie er sich Leben vorstellt. Der es uns vorgelebt hat. Uns eingeladen hat, es ihm gleich zu tun und um ihm zu folgen. Der für uns und auch wegen uns und unserer Schuld am Kreuz den grausamsten Tod gestorben ist aber der auch auferstanden ist. Für uns also auch für dich. Nicht aufgrund unserer Errungenschaften oder weil wir so toll sind, sondern aus Gnade und Barmherzigkeit, weil er uns liebt. Danke, Jesus. Und so möchte ich den dritten Impuls, möchte ich euch einladen, Schuld vor Gott zu bringen. Wo habe ich, wo hast du nicht hingehört? Wir werden gleich nach der Predigt noch mal zwei Lieder haben, bevor wir mit dem Abendmahl anfangen. Und in Communio haben wir das Kreuz wieder in die Mitte gestellt und vielleicht ist es für dich dran, mal in Bewegung zu kommen und Sachen vors Kreuz, ans Kreuz zu bringen. Vielleicht willst du, wie Daniel, wie wir es ja von ihm schon in der letzten Woche gehört haben, niederknien, um deiner Demut und deiner Schuld Ausdruck zu verbringen. Die Einladung, den Impuls bringt ihm, was euch von ihm wegziehen will. Fragt ihn um Hilfe und Vergebung. Wo, nicht hin, wo ihr nicht hingehört habt, wo ihr nicht befolgt habt, bringt, ihn, bringt es mit ihm ins Reine. Wir feiern danach Abendmahl und haben dann dort den Gnadenzuspruch Gottes in Wein und Brot und dürfen das feiern. Nachdem Daniel eben in diesem Gebet sozusagen einen reinen Tisch gemacht hat, kommt er zur Bitte. Und spätestens an der Stelle passt das mit dem leidenschaftlich werden. Leidenschaftlich kommt er zu einer Art Höhepunkt des Gebets, bevor dann als Antwort ein Engel zu Besuch kommt. Nummer so, nebenbei. Ich lese noch mal aus Kapitel 9, Vers 17 folgend. Und nun, unser großer Gott, hör das Gebet deines Knechts und um seine Bitte. Lass dein Angesicht leuchten über deinem Heiligtum, auch um deiner Selbstwillen her. Mein Gott, verschließe deine Ohren nicht, öffne deine Augen und sieh auf die Trümmer Jerusalems, sieh auf die Stadt, die dir gehört. Wir wenden uns mit unseren Bitten an dich. Nicht, weil wir gerecht gehandelt hätten, sondern im Vertrauen auf dein großes Erbarmen. Herr, hör hin, Herr, vergib, hör aufmerksam zu, Herr, und handle. Zögere nicht, mein Gott, auch um deiner selbst willen. Denn die Stadt und das Volk gehören doch dir. Das Gebetsanliegen hier ist Jerusalem. Der Ort der Gemeinschaft mit Gott. Gottes Heiligtum. Der Ort, an dem sich Gott in seiner Heiligkeit gezeigt hat, mitten unter ihnen war. Ein besonderer Ort für Daniel, trotz all der Jahre, die er schon weg war, die er schon in einer anderen Kultur gelebt hat. Und er bringt sein Gebetsanliegen vor Gott, bittet ihn um sein, Anle um sein, um sein Handeln. Morgens im Kontext machen wir das ebenfalls. Wir haben so eine Anliegenliste, beziehungsweise eine, an, ein Anliegentor, wo Menschen, die in den äh, Kontext reinkommen und in den Gewölbekeller reingehen, ganz am Ende ihr Gebetsanliegen festmachen können. Und so beginnen wir den Tag, wenn wir eine Morgenschicht haben, damit diese Anliegen vor Gott zu bringen. Anliegen, uns mit den Anliegen anderer eins zu machen. Die können ganz unterschiedlicher Natur sein, von bitte betet für meinen Vater bis hin, oh, ich brauche Heilung. Und so habe hab ich gemerkt, dass dieses für andere Einstehen, die Anliegen anderer ernst zu nehmen, wichtig ist. Und so möchte ich euch darum bitten, in einem letzten Impuls, lasst uns auch beten für die Anliegen der Gemeinde. Lasst, uns, lasst euch darauf ein, mal bis Ostern, einen Fürbittenkalender mitzubeten. Den bekommt ihr am Ende des Gottesdienstes am Ausgang mit lauter Anliegen, die den CT und ein bisschen darüber hinaus betreffen. Wollen uns ja nicht nur um uns drehen. Und ich bitte euch damit einzustimmen und mit für diese Anliegen zu beten. Ganz gleich, ob ihr morgens im Bett betet, ganz gleich, ob ihr mittags beim Essen an Jesus denkt, betet für diese Anliegen. Lasst mich noch einmal zusammenfassen. Die vier Impulse, die hier im neunten Kapitel zum Thema Gebet drin sind. Sei ein Bibelbeter. Ein guter Startpunkt fürs Gebet ist Gottes Wort. Lade euch ein, in der kommenden Woche, wenn ihr, wenn ihr lest und wenn ihr beten wollt, die Bibel zur Hand zu nehmen. Und als zweites, macht Gott am Anfang eures Gebetes groß. Lasst ihn den Platz, der ihm gebührt. Gott ist Gott und ich bin es nicht. Der dritte Impuls, und das ist für das Jetzt, bekennt, was euch von Gott wegziehen will und bringt es vor ihnen. Dazu könnt ihr gerne ins Kommunio gehen, wenn ihr das mögt. Und ein, viertes, ein vierter Impuls, die Fürbitte. Nehmt nachher bitte die Anliegen mit und betet für den CT und darüber hinaus. Amen.